0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando Geek. Bien, hoy quiero hablar de Telegram. Quiero hacer una reflexión que además pues, va, va a pasar también por decir cómo uso yo esta aplicación, y al final, pues, quiero formular o dejar una pregunta en el aire. Empecemos. Para mí, Telegram, ¿qué es? Porque ha pasado ya bastante tiempo desde que lo uso, y, y hoy, pues, me hecho un poquito la reflexión, ¿no? de, de qué pasaría... Si se cayese Telegram, ¿cómo me afectaría eso a mí? Porque he llegado a la conclusión de que soy un Telegram dependiente. La verdad es que, para mí, Telegram se ha convertido y ha sustituido a a muchísimos servicios, aplicaciones, webs... Por eso he titulado así el capítulo, porque para mí Telegram es una navaja suiza. Os cuento, mirad, eh, hace mucho tiempo, por ejemplo, que no descargo un archivo P2P, por ejemplo, mediante torrent, porque Telegram mm, ha suplido suplido esa, esa necesidad, o mejor dicho ha venido a dar otra solución mucho más rápida. Yo, pues en Linux estoy o estaba usando un cliente de torrent y ya no, es que no lo necesito, porque prácticamente todo lo que yo pudiese necesitar eh, transferir o descargar Mediante ese cliente, pues lo tengo ahora en en Telegram. Me refiero, por ejemplo, a a esas películas, a esa música libres de derechos de autor, que nadie seguramente descargará. Y y por ahí, pues eh, ya hay un... un, un Telegram ha sustituido a a ese cliente de, de P2P de Torrent. También, para mí, Telegram es una gran red social porque no solo la uso para comunicarme eh, de tú a tú, digamos, como se puede hacer en WhatsApp o más allá de, de lo que es un grupo un grupo de, de, de Telegram. Telegram, en verdad... Para mí es una red social, porque tiene un buscador y tú ahí puedes eh, unirte a diferentes grupos y canales temáticos donde vas a poder hablar y recibir información interesante para ti. O sea que es una red social en sí misma. También... Ha sustituido o al menos en gran medida Telegram ha sustituido, pues eh, lo que es el uso de la nube. El uso de la nube. Mm, yo uso muchísimo Gmail ahora mismo y los productos de, de Google, pues también a, a esto acentuado por por la compra del, del Chromebook. Pero por ejemplo hay Otras eh, nubes sociales que yo usaba, pues digamos, por ejemplo, Mega, Dropbox, Vox, que que han caído en el más absoluto desuso para mí, porque Telegram, con su espacio privado, bueno, lo de privado lo digo un poquito entre comillas, porque no sé hasta qué punto eso es, es privado, pero sí que ha suplido pues, prácticamente en un 90% eh, mis necesidades para con esas eh, nubes eh, que he comentado. De hecho, de, de las que he dicho, pues Vox eh, yo la usaba para almacenar música. Ya, ya no la uso. Tengo música ahí, pero ya no abro esa, esa cuenta porque tengo un canal privado en en Telegram que hace esa función. Eh, También Mega la tenía para almacenar eh, aplicaciones, programas de de Windows, eh, libros, PDFs, pues todo eso ahora me lo está dando también Telegram, porque claro, con un límite de 1,5 gigas por archivo que puedes subir pues es que te te está dando muchísimo al menos a mí me está dando un espacio de momento y a día de hoy ilimitado en el que puedo subir prácticamente todo incluso aquello que supera el 1,5 gigas de almacenamiento pues lo puedes eh, comprimir en, en fragmentos, en trozos, y, y ya está, ya, ya lo tiene solucionado. Yo la verdad es que me hacía la pregunta de que... ¿esto va a durar siempre? Ya sabemos que nada es para siempre, pero, pero bueno. Y al principio de salir Telegram, muchos capítulos de audio atrás, pues... Eh, me planteé lo mismo, ¿no? ¿Cuánto tiempo iba a durar Telegram? Porque, porque, claro, uno ahí puede encontrar de todo, absolutamente de todo. Como he dicho antes, pues ese contenido mmm, que, bueno, eh, cada uno pues ya decide si, si va a descargarlo o no. Eso ya entra en la ética de, de cada uno. Pero me llama la atención pues, que esta aplicación siga en pie porque, no sé, se están de alguna manera vulnerando mucho, muchísimo, de tema de, de derechos de autor, por ejemplo. Otra reflexión que, que me hacía es, eh, ¿qué pasaría si, si se acaba Telegram? Creo que esta aplicación, más allá de, como he dicho, lo éticamente correcto, ha venido a dar un grandísimo paso adelante para todos nosotros, ya que ha simplificado y unificado un montón de de servicios, de procesos y de aplicaciones. No olvidemos a los bots. Los bots están sustituyendo, pues, eh, eso, aplicaciones, servicios. Yo uso, hay dos bots eh, que uso muchísimo. Uno es el el bot que uso para hacer un seguimiento eh, del tracking, del tracking de de envíos de paquetería, de, de compras de internet, que es una auténtica maravilla, porque solamente poniéndole el número de seguimiento pues autodetecta a la compañía que realiza el envío y te va dando información pues a tiempo real de por dónde se encuentra el paquete. Antes usaba una aplicación en Android, que pues ahora no recuerdo ni el nombre, que fallaba mucho, fallaba más que una escopeta de feria, porque tú comprabas en, en Aliexpress, por ejemplo, y no te hacía el seguimiento del paquete hasta que no llegaba a Europa. Con este bot, que voy, si me permitís, voy a buscar cómo se llama, se llama Mi Tracking, mi tracking pues con este bot mmm, tengo todo eso solucionado. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo es que Telegram es gratis. Mm, Nadie ha pagado un solo céntimo por usar Telegram y y vaya, otra de las reflexiones que me hacía es que mm, yo pienso que solamente los servidores eh, que se necesitan para poder crear la nube interna de Telegram, esa nube que te permite... Subir archivos de hasta 1,5 gigas, pues eh, eso tiene que estar costando una pasta. ¿Quién está pagando esos servidores? No sé, para mí todo esto es bonito, (risa) pero es demasiado bonito para para que sea cierto y, y, y para que me lo crea. La verdad es que si se cayese Telegram, pues a mí me iba a doler mucho, me iba a hacer mucha pupa, porque gracias a Telegram yo tengo un ecosistema eh, montado tremendo, tremendo. Pues como digo, ya ya os he he ido citando algunos de los usos que doy a Telegram, pero hay más. Yo ya, por ejemplo, pues ya no uso prácticamente tampoco la la aplicación de Calibre para mandarme libros a a mi Kindle. Si directamente adjunto el, el EPUB en ese bot que se llama... Dejadme que lo consulte, que tampoco lo tengo... A ver, sí, se llama... Tu Kindle Bot. Entonces, con tu Kindle Bot, pues yo adjunto el el archivo EPUB y y el bot se encarga de convertirlo a móvil, de mandarlo a mi correo de Kindle. Es que es una maravilla, es una maravilla, la verdad. Más cosas que que han suplido. Pues, por ejemplo, yo era un usuario bastante asiduo a muchos foros y con telegram pues eh, no voy a decir que telegram haya erradicado los foros pero es que es mucho más cómodo unirse a un grupo a un grupo pues por ejemplo para hablar de x distribución de linux o un grupo para hablar de cierto modelo de tablet entonces ahí se reúnen un montón de usuarios de un mismo producto o de un mismo servicio y y en verdad, pues es un foro. Es un foro, pero dentro de Telegram. Y, y es que yo solo veo ventajas. La verdad es que no veo inconvenientes. Sí que puedo ser un nostálgico de los antiguos foros, pero es que realmente... Eh, la funcionalidad que Telegram ha dotado con este servicio, pues es que acaba superando. A ver, cierto es que en un foro toda la información está organizada en hilos y eso en Telegram a día de hoy no se puede hacer. Pero bueno, poquito a poco, poquito a poco. Además, pensemos en que Telegram es multiplataforma. Es que Se puede usar en en iOS, en Android, en Windows, en Linux, en Mac. Se puede usar en todos los sitios. Vaya, solo solo falta que se pueda usar en una PlayStation. Que todo llegará. Todo llegará. También se puede usar Telegram en formato portable en en un pendrive. Se puede usar eh, vía web es que se puede usar de tantas maneras que siempre vamos a tener un medio de acceso a nuestra cuenta de Telegram, y eso lo hace realmente maravilloso, y ha permitido que todos los que usamos Telegram pues tengamos ese ecosistema del que ya, ya he comentado anteriormente, que tengamos montado ese ecosistema personal. Sin ir más lejos, por ejemplo, este podcast que estáis escuchando, pues lo he grabado gracias a Telegram. Yo lo grabo en mi teléfono y ya no tengo que, por ejemplo, usar un cable OETG para sacar el audio de mi teléfono y meterlo en un pendrive y ese pendrive meterlo en un ordenador y en ese ordenador editar el audio y subirlo. Pues si quiero editar el audio desde el ordenador, lo único que tengo que hacer es adjuntar el audio del podcast, adjuntarlo en mi mi nube personal de Telegram, y ya después lo descargo en el PC. O sea, es que es maravilloso. Telegram es maravilloso. Esa es la palabra para mí, ¿no? Y la, la reflexión que quiero hacer pues es esta, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio de Telegram? Porque yo no lo acabo de, de ver. Aquí, a ver, como usuario, de, como usuario y, y, y fan, eh, diría, como fan de todos eh, los eh, servicios y productos open source, como Linux, por ejemplo, para empezar, pues eh, también me gusta compartir con la comunidad pues aquello que humildemente puedo aportar y entiendo que la filosofía de telegram nació pues con esa premisa no de de compartir libremente gratuitamente pues eh, todas estas virtudes pero vaya cada vez más telegram está creciendo y está aportando más y más. Y claro, pues uno, sin querer ser mal pensado, pues cree que que esto algún día va a tocar techo o, o, o va a tener su fin, porque, no sé, tal vez una gran compañía vea en Telegram un jugoso producto por el cual puede estar dispuesta a pagar una millonaria cantidad y Telegram se convierta en un producto de pago. Que a ver, que si fuese de pago, yo lo pagaría, siempre y y cuando se conservase el el espíritu que tiene actualmente. Me consta que, por ejemplo, en, en iOS... Hay o podría haber, no, no lo sé, me consta, pero no lo, no lo he comprobado, que se puedan estar eh, capando algunas funcionalidades de Telegram o que se pueda estar eh, dejando de dar acceso a, a ciertas funcionalidades. Ya sabemos que Apple, pues, eh, controla mucho en su, en su market de aplicaciones. ...pues se vigila mucho el tema de derechos de autor y tal. Y no me extrañaría nada, pero no me extrañaría en absoluto... ...que que Telegram en no mucho tiempo se convirtiese en una aplicación prohibida, digámoslo así. Porque, claro, es una aplicación fantástica, pero como todo en la vida... Después está el uso que tú le des. Y al menos en opciones, en posibilidades, pues son prácticamente infinitas. infinitas. Y si se quiere un poquito controlar el tema del fraude o de derechos de autor, pues está un poco complicado. Es cierto que han caído muchos canales, por ejemplo, de, de libros electrónicos. He visto caer a muchísimos canales que por infringir esta, esta ley de derechos de autor, pues han caído. Y es lógico, es lógico. Eh, ya se ha comentado muchas veces, y el todo gratis, pues acaba funcionando mal. Acaba funcionando mal el creador de contenido tiene que vivir y poco va a vivir si todo es gratis. Y y bueno, ahí queda un poquito esa, esa reflexión. No sé si me he olvidado de alguno de los otros usos que le doy a Telegram, pero vaya, repasando un poco creo que que lo he dicho todo y tampoco quiero extenderme más porque ya no hay mucho más de, de lo que hablar, sino invitaros un poquito a que hagáis vosotros mismos vuestra propia reflexión de qué es Telegram para vosotros, qué pasaría si se cayese Telegram, porque si se cae WhatsApp no pasa nada hago una llamada de teléfono y ya está. Pero lo que me ofrece Telegram no puedo suplirlo con con una sola aplicación, con un solo servicio. Así que para mí, pues a día de hoy, es una aplicación, como digo, indispensable. Y nada, lo voy a dejar por aquí. Ya nos escuchamos en un próximo capítulo. Venga, muchas gracias por estar ahí, como siempre. Y un saludito. Venga, chao chao.